0: Forfatteren Jacques Berger er her klar med sit ugenlige anslag. Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indespærings Frankrig er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berge, læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra bogen 2015 til 2017. På øen Sulawesi ude i Indonesien har man fundet en 7 meter lang bytonslange i en grøft langs med en palmelund. Maven var svumlet kraftigt op. Inde i slangen fandt man liget af den 25-årige Akbar, en landarbejder. Han bar endnu sine sorte gummistøvler og var lige så lidt som pytonen i live. Normalt går Sulawesi's pyton-slanger løs på vildsvin og omstrejfende halvvilde hunde. Men slangen her havde øjne, der var større end maven. Den havde lige læst Den Lille Prins. Det franske parlament vedtager love, som parlamentarikerne kan bruge til at berige sig. En her deontolog, reglerne skal overholdes, som selv er medlem af parlamentet og juraprofessor, er sat til at kontrollere, hvordan de folkevalgte i nationalforsamlingen og senat bruger de offentlige midler, han fungerer som en slags rådgiver og har ingen mulighed for at korrekte de parlamentarikere, der ser stort på reglerne. En fransk parlamentariker har ved siden af sin løn et rådighedsbeløb på ca. 10.000 euro eller omkring 80.000 danske kroner om måneden, som er beregnet på diverse driftsudgifter som sekretariat, chauffør, make og frisør. Ja, alle tænkelige udgifter i forbindelse med lovgivningsarbejdet. Det kan i sig selv virke meget rimeligt. Hvad der er mindre rimeligt er, at parlamentarikeren ikke skal aflægge regnskab. Logikken vil, at han eller hun, som bærer en del af folkesuveræniteten er hævet over den slags. Så pengene står til parlamentarikernes frie og fulde disposition. Og menemanden kan så bare notere sig, at visse af de folkevalgte altså falder for visse fristelser. Allerede i 1789 diskuterede republikkens forfatningsgivende forsamling problemet med aflønning af folkets repræsentanter på tingene. Hvis man giver dem for meget at rute med, risikerer man at gøre det folkelige mandat til en lukrativ aktivitet, der vil tiltrække personer, hvis betagelse af almeninteressen kan ligge på et meget lille sted. Hvis man giver dem for lidt, vil kun aristokrater og velhaver kunne tillade sig at være lovgiver. Dertil kommer, at en underbetalt politiker er et lidt for nemt offer for korruption af en art. Problemet er altså ikke nyt, men vores tid finder løsningen. Dels skulle man til at begynde med at betragte folkevalgte politikere som almindelige mennesker. Det var vel lidt den tanke, det repræsentative demokrati oprindeligt hvilede på, eller hører. Ifølge Pierre Roson Ballon, professor på Collège de France, har det repræsentative demokrati udviklet en ny relation mellem borgeren og de folkevalgte. I vores dag giver vælgeren sin stemme til en person, en parlamentariker eller til præsidenten, som han kan identificere sig med. Politikeren er ikke i mit sted. Han taler ikke i mit navn. Han skal være mig. Han skal udtrykke sig som mig. Hvis professoren har ret, kan vi kun konstatere demokratiets død. Vi er så glædet ind i en karikatur af demokratiet. En slags reality show hvor masse individer skriger op og bilder sig ind, at det er ham selv, der står på scenen. I de nordiske lande er en ud af syv, det gælder både kvinder og mænd, alvorligt overvægtige. De kan nu få en operation, som betales af sygesikringen. Regeringen skynder, at det koster langt mere at behandle de følgesygdomme, sukkersyge, hjertekollaps og kræft med mere, der hænger på de over 50-åriges fedme. De roens knive skaber underværker, hvor den bedste vilje må kapitulere. Men man skal veje mere end 135 kilo for at få operationen udført på sygesikringens regning. En kvinde på 28 klager over, at hun ikke kommer i betragtning, fordi hun kun vejer 132 kilo eller 264 pund. Hun kan der bare fordoble sin daglige ration af Coca-Cola, spise endnu mere junkfood og helt holde op med at bevæge sig rent forløbigt forstås. For derefter at blive vejet og fundet for tung i hvert fald tung nok til at blive gratis befriet for et vist antal kilo. kæler mere for katten end for ham. Han beslutter derfor at lære at miave og bevæge sig rundt på alle fire. Han lader mustaschen gro ud til siderne, lærer at dreje på ørerne, viser kløer, svanser med halen og spiser ikke andet end whiskers. Om natten jagter han mus ud i haven eller slås med naboens kat. Om dagen ligger han og snorker i sofaen. Det virker, Hun tøver ikke med at betragte ham som sin kat nummer to og ser overhovedet ikke ud til at savne sin mand. Han på sin side glæder sig over at have otte andre liv foran sig. Dem vil han bruge til at indhente noget af det forsøg. Forureningen kan være indbringende. I Indien har en smart fyr fundet på at komprimere og indkapse den forurenet luft til en sort dej fuld af dieselpartikler og andet snavs. Han tilføjer olie og en smule alkohol, hvorefter han fylder substancen i kartuscher og sælger dem som printerblæk. Ens tekster får pludselig en duft af overtrafikerede gadekryds med omstreffende køer. Ingen skal føle sig tvunget til at tro mig, men endnu en gang har den skrækkelige Arthur Rimbaud forudset det hele. I digtede sætninger fra Les Illuminations finder jeg følgende. Der siler sort puder ned over min aftenvågen. Det smager behageligt af tus. Siden mennesket blev opfundet, har samme mennesket intet undskyld for en noget slingerende parafrasering af det gamle testamente. Groko Marx sidder i New Yorks undergrundsbane. En dame står op ved siden af ham. Kære fru, tro mig, jeg ville inderligt gerne tilbyde dem min plads, men den er desværre optaget. Forleden var det mig, der fik tilbudt en fed plads i en bus. Jeg kunne nu kun finde på at sige til den venlige unge kvinde, at pladsen var bedre tændt med at være så charmerende besat. gamle grækeres officielle år gik fra det ene sommersolvæv til det andet og kunne omfatte 12-13 månedskift. Når deres historikere skriver f.eks. 428-27 betyder det således sidste halvdel af året 428 og første af 427. Det hele fører vores tidsregning naturligvis. Mine herstående tekster, som jeg uden at have tænkt nærmere over det, har lavet følge en kronologi fra oktober til oktober, er altså mere græske, end jeg selv anede. Måtte de blive ved med det? Men ordet tekst kommer af det latinske textus, der betyder vævet stof. Og tekstil har samme oprindelse. Og de er således begge vævet med tålmod, eller i en vis febertilstand. Min stjerne er faldet dybt, en Reino savler på den. Det er Jesper Tang, til retten anslag, og musikken var uddrag af den sydfranske komponist det Søverax's klaversvide Cerdana, spillet af pianisten jean joël Barbier. Du lytter til Den anden radio.